0: Ahoj, od mikrofonu zdraví Karel z Friedla. V tomto díle uslyšíte příběh Honzy Korzelta, který se splnil svůj sen o vlastním mini pivovaru. Když uzrál čas, tak odešel po dekádě novináření z agentury Reuters a začal podnikat. Vinohradský pivovar, který mimochodem zpestřil naše Fridl na rozeniny, získal ocení od čtenářů britského dyníku The Guardian. Podle nich je v top 10 nejlepších hospodách s výčepem. Užijte si poslech. Tak, Jonzo, vítej v našem podcastu z Podpalu když jsi udělal čas. Ahoj, mě je Botešiným. Mě by zajímalo, ty ještě předtím, než se vlastně založil Vinohradský pivu, ale... Uh, tak jsi byl normálně zaměstný, dělal v Reuters, jestli jsem si správně dohledal. Ano. Uh, co přesně jsi dělal, jaký, jaký byl Bivor, tvůj den, mm. nebo tvoje denní rutina, na čem jsi pracoval?
1: Bivor jsem zakládal jako, jako amatér, fanoušek a, a snílek a ve skutečnosti jsem normálně pracoval, byl jsem vlastně 13 let v agentuře Reuters, což byla velice práce zajímavá, Velice pro mě bych řekl i dobrá škola ve všem možným. Já jsem dělal vlastně novináře, reportoval jsem o všem možným. Ta agentura je, že je to známá, je to obrovská dísková agentura, pravděpodobně nejznámější možná, možná agentura na světě. V Praze ta redakce je malá, takže relativně, tady se toho za stolik neděje, co by mohlo být pro svět už tak úplně zajímavý, takže je to, je to tady pár lidí, kteří vlastně sledují všechno. Jo. Od biznesu, což je vlastně jakoby nejdůležitější část toho zpravodajství, přes politiku, ale přes, třeba přes sport, přes kulturu, všechno možné, co se, co se namane. Takže já jsem sledoval kromě třeba finančních trhů nebo já nevím, výsledky nějakých našich firm, které jsou kot- kotované na akciovém trhu, tak jsem sledoval třeba nevím, nějaký fotbalové kvalifikační zápasy nebo, nebo jsem reportoval o degradaci nebo ponížení po planety Pluto na, na planetku, když tady, když tady v Praze byl Astronomický kongres, takže opravdu to bláková všeho chuť. Pro mě jako pro mladého kluka to samozřejmě bylo obrovský, byly obrovské zážitky, protože jsme dělali rozhovory s Leckým, nebo jo, máš možnost se mm. potkat opravdu s lidma, který, e, něco z, jako, který jsou nějakým způsobem důležitý pro tu Zemi.
0: Jaký takový kdo nejvíc tak. takhle? S kým rád, že se mohu dělat No. Ano, tak
1: mě, teď, mě teď, teď vyblekly spíš takový ty neúplně pozitivní postavy, zpano, je to těžké prostě v té politice se těch lidí, který by, na který by člověk mohl vzpomínat s nějakou úctou, jich moc není, ale samozřejmě soutací, nevím, teď mě napadá Karel Schwarzenberg, mm tak to je určitě úctyhodná postava, nebo nevím, já jsem měl i tak jako, trošku jsem se tak, řekl, otřel o, o, o Václava Havla, že jsem hmm. jako párkrát, párkrát u mě spíš někde stál, když někdy něco jako říkal, než že bych přímo s ním třeba dělal intervju. Ale jako, jako samozřejmě v té politice a i v tom českém biznesu, bohužel, často ty postavy nejsou jenom jako chválihodný.
0: No. Jo, asi radši o něco chválihodný politiky. Takže tady by byli protáže zjišťování informací, psaní článků a tak dále. Hmm. A při jaký příležitosti tě teda napadlo, že jistil mít vlastní pivovar?
1: No tak to byl takový, takový trochu, dalo by se říct, sen. My jsme, to, my jsme ten sen rozvíjeli po, mnohokrát po, po, po nějakých pivovarech, hospodách, putikách, v lese, v jakém složení. Ten nápad se vlastně zrodil, dal by se říct, dost náhodou, ale... Um, jsme vlastně nás bavilo pivo, že jo? Uh, s kamarády jsme objížděli, když začal takový ten boom uh, minipivovaru. No vlastně možná ještě předtím, že těch mini bylo skutečně pár a začaly vznikat po, po česku, tak my jsme vždycky si udělali výlet a zamířili jsme tu do Bělče, u Hradce Králové, tu do Břan, do hotelu Modrá hvězda, nebo teď nevím, samozřejmě těch výletů bylo víc, tak nechci vyjmenovat tak všechny. Pivní jo, takže byla taková pivní turistika, vždycky jsme si už napánovali nějaký výlet, který končil třeba v pivovaru, nebo, nebo takhle, tam jsme, tam jsme ochutnávali, takže, takže nám. Nás to bavilo, samozřejmě jsme si všimli toho, že to, že to pivo je zajímavější, než co se čepovávalo nebo čepuje běžně. Nic s tím proti jakoby, nějaký třeba masové produkci, to je samozřejmě důležitá, ale, ale nás bavilo prostě, to, že to pivo mělo nějakou, nevím, i v, jako v těch malých podnicích mělo nějakou duši, nějakou, bylo něčím specifický, něčím vás osloví vždycky. Ten prostor samozřejmě často Není to taková ta masovka. Dnes už někdy jo, ale jo, prostě když, když vznikal, nevím, v Kácova, do Kácova jsme jezdili v době, kdy to byla malá opravdu hospůdka. Asi pamatuju, že tam měli desítku za deset, 12 za dvanáct, jestli se, se nemýlím, a bylo to prostě opravdu taková putika. k tomu, tomu měli ten vlastní malý pivovárek a bylo to fakt, fakt, jako vždycky jsme se to spojovali s nějakým tím zážitkem. No a postupně pak vlastně jsme začali uvažovat o tom, že by nás bavilo něco takového si bylo to spíš ve fázi nějakého snění než reálný projekt. Pak já jsem ještě do toho dělal, dělal muziku trochu, takže jsem hrál, v, v, když kolega Franta Richter Sládek Kražský otvíral ne, taky jeden z prvních minipiovanů tady pod bulovkou, tak jsem tam u něj párka hrál na piano a, a on je fanda blues, tak si nás tam zval s kapelou tehdejší, mojí amatérskou, a tak jsme se tak zpřátelili jako a, a bavili jsme se o tom, že by nás to bavilo vařit jako pivo. A on se říkal, tak to jo, tak já vám to všechno ukážu, a vám to všechno on je takový hodně přátelský, otevřený, otevřený člověk, tak s každým je hned kamarád. Tak jsme se vlastně o tom tak jako bavili u toho piva a, a postupně během několika let to nějak vykristalizovalo, že prostě to nebylo jako spíš takový, jako že si řík, prostě mluvíte o něčem, že byste něco chtěli dělat a ono to náhodou dopadne, než že bychom prostě od začátku věděli, jo, člověk se narodí, buď jako, když jste člověk doktor, tak prostě vývozřední třeba, že už jako se drtí tu biologie a tu anatomii a dře a, a je doktor, tak jsme spíš tak si říkali, je, to by bylo hezký,
0: vařit pivo, ale... A co byl teda ten spouštěč, ten první krok, kdy jste si řekli, no tak jo, tak já v pondělí výpověď, No tak my
1: jsme vlastně s, jsme vlastně s panem ten tenkrát, který nám jakoby, kterýho jsme nějak, nějak oslovili o, o pomoc, tak... On vlastně se zjistilo, že má pro nájmu tady objekt nebo část objektu bývalého jenověnohradského pivovaru a vlastně tak úplně tam neměl v tu danou chvíli pro ten objekt nějaký využití. On tam byl hudební klub, který byl otevřený párkrát týdnu, fungoval vlastně docela dobře, byla tam taková zvláštní, jako sympatická subkultura, On ten prostor byl specifický v tom, že byl tak jako středně velký, takže se tam dal pořádat nějaký typ koncertů, ale na ten velký prostor to nebylo úplně využití hmm. efektivního. Tak on právě, když jsme se bavili o tom, že bychom třeba něco takového postavili, tak vlastně pan rektor říkal, ale tak já tady mám pro nájemu tenhle, ten, tenhle ten prostor, tak co to udělat tam. No a ten prostor je jednak, má taky právě nádhernou jakoby, historii a nějakého nějaký takový, takového ducha v tom, že vlastně je tam nějaká tradice, nebo je tam tradice vynohradského kujovaru starého, a zároveň ten objekt jako takový, který jsme si pronáli, patří výzkumnému stavu pivovarskému a sladarskému. což je instituce světoznámá, co se týká výzkumu piva, tak opravdu jsou naprostá špička. A zároveň byli rádi, když jsme s nima navázali kontakt, že se taková záležitost plánuje, že vlastně v jejich objektu bude, bude pivovar, že ten objekt nebude využívaný na lecos, Jo, prostě byl tam, bylo tam vidět od nich, že, že ten záměr je jim, jim sympaticky. Mm-hmm.
0: Mm. A Kolik lidí to teda začalo plánovat, jak se začne dávat dohromady projekt, je to takovýhle věci, když vlastně měl někdo reálnou zkušenost teda s tím pivovarnickým z zakladatelů nebo... Ne, no tak my jsme,
1: my jsme z jakých oborů, no tak složili se tam právě spíš tak jako kamarádi nadšenci. A tak se to začalo, začalo jako dávat dohromady spíš, spíš dneska, business plan business jsme měli, na pivním tázku jsme si ho namalovali dneska, dneska bychom se asi pousmáli všichni, kdybych ho vytáhl na, na vás. Ale, ale to tak, jako myslím, bejvá s většinou biznesu, že prostě něco si plánujete a, a ono to dopadne v letšem s jinak, v letšem s třeba hůře, v letšem s lé, naopak lépe, než byl ten původní záměr. Takže ano, něco jsme si namalovali, pak jsme vlastně šli za přáteli a, a požádali je o nějaký, nebo dali se jich, jestli by třeba nechtěli se na tom spolupodílet, jako investicí. No a kdo, co měl s těch kamarádů, a koho to nějak zajímalo, tak, tak se přidal. Takže bylo to takový jako dílem živelný, ale naším záměrem bylo, snažili jsme se to složit složit s kamarádů, ne, ne prostě tak, abychom byli třeba pod nějakým potom výrazným tlakem třeba banky, která mm-hmm. by při nějakém neúspěchu po nás šla. Mm-hmm. E, jsme, prostě, myslím, celkem správně jsme, jsme si řekli, že, že je to lepší prostě to postavit s přáteli, kteří třeba můžou být případně tolerantnější. Jasně,
0: yeah. kolik lidí se vás teda do, bez dohromady jaký to, a jaký to bude profesor? No,
1: tak je tam taková všeochuť. Já jsem novinář pak tam byl právník, kluk, co dělal v, ve financích. Kolegyně třeba je vysturnová rusistka, jachtář, Teď nechci, nechci vyjmenovat všechny, měsí, abych třeba na někoho nezapomněl, ale jako skutečně tak, jak jsme se z Gimplu a posléze někde s kamarádili nebo se znali, tak jsme to takhle poskádli.
0: Myslím, že tady ta divirista byla jako já jak vlastně různý názory a proto se z toho vybrousil nějaký ten hezký koncept? Nebo...
1: No já myslím, že vlastně jo, protože my vlastně jako jeden z těch záměrů, který jsme měli, bylo dělat tu jako gastronomii trošičku jinak. Zase, když se podíváte v těch, já nevím, deset let zpátky, kdy jsme to plánovali, tak ta situace i na té české mapě gastronomické byla trošku jiná. Mm-hmm ten servis byl opravdu tragický všude, dneska už zase je ta kvalita úplně někde jinde, zlepšilo se to a vlastně Vlastně už nás jsme k tomu i přispěli trochu, což byl vlastně náš záměr byl, byl k tomu i trochu přispět, ke kultivaci toho prostředí ve smyslu tomu, že jako si toho stáv vážíme no, ne vždycky to, ne vždycky se vám to podaří, nebo ne vždycky to můžete všechno, všechno ovlivnit, ale, ale ten záměr byl jako ne úplně to dělat tak, jak, jak bylo tou dobou běžný, to znamená v Praze uvošidit turistu a zapomenout na něj a doufat, že už se nikdy nevrátí A na místního si vykašlat, protože ten nás vlastně nezajímá, protože ten u nás neutratí dost peněz. Dneska opravdu z dnešního pohledu už je to trošku možná triviálnější, protože skutečně už po Praze existuje spousta skvělých podniků, který snesou nějaký měřítká, ale před těmi deseti lety to opravdu bylo, bylo,
0: bylo špatný. Ono ale. stačí, když se, když se člověk na nějaký první díl, ano šefe třeba, nebo No, jasně. <laughs> ono tohle zde vypadá furt ale. stejně, ale Pamžu, <laughs> že u nás to takhle nevypadá. Ale A je to tak tím už ještě <laughs> no. potvrdit, to určitě nevypadá. A byl teda někdo v tom týmu vůbec takhle z té gastronomie, nebo jste opravdu všichni? No, my otev? jsme to, jo, pardon, se,
1: skáču, že dům, skládali jsme to s tím Frantovou Richterem, který byl, vlastně provozoval, Tou dobou už pivovar pod Blovkou a otevřel, měl často otevřený nejloměstský pivovar, takže ten nějakou jakoby, znalost měl, ale zejména nám pomohl, co se týká tý technologické části pivovarský. Hmm. pomohl nám s nákupem technologií a, tě, a rozjel tu pivovarskou část, takže hmm. zejména a to ostatní jsme tak nějak jako skládali trošičku, by se dalo říct ono to není zase tak úplně jako špatný, když se k tomu vrátíme. ta vize byla spíš třeba z pohledu hosta, jo. my jsme prostě chtěli udělat podnik, kam bychom chtěli jasně, my chodit, jasně, jo. jasně. A myslím si, že vlastně, že se to jako osvědčilo, řada těch věcí, těch jako principů nebo prostě toho, těch hodnot, které jsme tam nastavili, tak funguje vlastně do velice dobře. Je mm.
0: mm. to přijde jako dobrý způsob v podstatě na designovat si tu službu takovou, jakou bych ji sám chtěl získávat, dostávat. My no. Vlastně v podstatě na podobných principech stavíme i naše free, máme, že taky. nástroj takový, jaký sami chceme. Tak tak to do toho promítá. No. Takže to, zase, to zase je to asi hodně dobrý přístup Jo, takže no. já jenom jako
1: na tu vaši otázku myslím si, že to prostě nebyla až taková nevýhoda, že jsme z toho oboru nebyli. Že mm. na, naopak v s nám to umožnilo mm. se na to podívat trošičku jinak. No. A
0: ne tak, jako bych, bych řekl... Hodně často lidi říkají, že v podnikání by měl být lichej počet lidí a dva lidi jsou moc. Mm. Tak mm. mě by zajímalo, jak se na tady tu díváš ty, když vlastně dávalo dohromady, já nevím, jestli devět nebo kolik, jak, jak probíhalo nějaké hlasování o tom, jak, co bude, nebo jak se si rozdělil ty pravomoci třeba?
1: No my jsme se snažili ty věci dělat konsenzuálně a myslím si, že se nám to z větší části vždycky dařilo, jako není to, není to tak, že, by, že bychom se vždycky na všem shodli o první větě, ale myslím si, že, že bychom jako tam někoho přehlasovávali nějak výrazně, tak k tomu taky úplně jsme přistupovat nemuseli. Mm-hmm. Jako... Ono naštěstí, nám to jako vlastně vždycky docela šlo, takže... Vy jste takže, vždycky
0: hlasovali při těch pivech, že jo? Takže <laughs> no, no, vlastně no, tomu <laughs> <laughs> tě, 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 No ale
1: tak ono, oni ty piva jsou na jednu stranu konsenzuální, ale na druhou stranu i, i pak se někdo třeba víc rozčiluje, to, jak, jak, jak kdy, jo. Ale... ale mm, ne, no tak každý tam přijde něco a my jsme se opravdu jakoby znali dlouho, ty lidi, co, se, co, do, toho, co do toho šli. A ne všichni, jo, jenom tam bychom se rozuměli, když jsi snašel, že je nás tam devět vlastně společníků, hmm. ale my vlastně jenom tři jsme, kdo to akti, jako tři lidi to aktivně řídí. Ty ostatní vlastně, ty ostatní nám pomáhají s čím, když mohou s něčím, ale, ale ne, jako ne, ne, nepodílejí se aktivně na tom řízení.
0: To znamená, že vlastně to řídíme ve třech. Tak tři to je za, za nás taky jako super počátek. To, no. to prostě se teď to se, se dá, no, to sedá. To se svrdnou tři nebo dva. A jako
1: myslím, že každý z nás, že to, jako, že to vlastně dopadlo dobře v tom, že každý umí něco, hmm, každý v, v tom nějakým způsobem přispěl jako tím svým, takže...
0: Jako... Taky myslím, že to je no. důležité, když vlastně ty tři jsou každý trochu jiný, prostě má jiný pohled, jiný zkušenosti a, a pak, když se to nějakým způsobem protne, hlavně třeba i na té lidské rovině, že byť je třeba jiný názor, tak prostě stejně ta diskuze jako proběhne v pohodě, takže... Jak okay. uh, dlouhý to byl proces uh, zrekonstruovat takhle starý pivovar, takhle starý objekt a no, nějaký první várky piva. Uh, vzpomneš si třeba, co bylo nejtěžší ještě tenkrát? Nebo o jaké částce se, se tady vůbec bavíme, když jako člověk řekne, hm, tak já začnu dělat pivovar. <laughs> tak, no, trošku, trošku jsem vystřídil pár otázek, ale. Já začnu tím
1: jednoduším, jak dlouho to trvá, zhruba rok jsme to připravovali, potom už jako v nějaký fáze, když jsme se rozhodli, že to uděláme, tak to trvalo zhruba rok, ta příprava, samozřejmě nějaký papírování a úřady a, a tohle, hmm. huty, to se, se musí všechno dodržet, takže... To trvalo a potom zhruba rok jsme to stavili s tím, že tam už jsme si teda původně tak jako najmě mysleli, že to bude dřív a rychlejc, ale pak se ukázalo, že vlastně téměř že že myslím jako zkušenost vlastně při většině nějakých staveb. Jo, prostě ukázali se tam nějaké problémy, na které jsme třeba dřív nemysleli, ale vyloženě jako takový spíš jako administrativně, technický, jo, ne něco, jako, že by nám tam něco padalo na hlavu, nebo tak to zase ne, ale nevím, velikost požárních okén a tyhle jako, věci. Jsme taky samozřejmě úplně všechno jako, neznali, takže tak postupně jsme se do toho dostávali. Bylo to tam v tom objektu, že tam, když se přijítete podívat, to je vlastně z jedné strany je to do ulice, z druhé strany už to už je vlastně jako bytový komplex, takže tam třeba bylo docela složitý vůbec tu technologii dostat. To jsme to výseméně růčo skládali z kamionu na nějakých paletácích jsme to pak vozili dovnitř do toho areálu, kde nás chvíli byli super v tom, že to chvíli tolerovali a my jsme, my jsme to pak vlastně ručně spali, takovým otvorem jako vratama dovnitř a to bylo taky jako docela dobro, dobrodružný že jsme jako byli rádi, že se nám to tam vešlo a pak už jako začala ta reálná stavba, tak to prostě má taky přesně nějaký útejní, jako, ale nebylo tam nic katastrofálního, zároveň to nebylo tak, jak jako ve všem, tak, jak bychom očekávali, takže jsme měli samozřejmě jsme nabrali pár měsíců z S někde jsme pak že jo, řekli do nějakých novin, že, že to bude, nevím, v květnu nebo v černu a ono to pak bylo v prínu, tak... Nám tam občas lidi čukali na dveře už jako, že kdy bude ten pivovar otevřený a my jsme tam ještě jsme tam ještě jako paskáčí, ale <těk> no něco přitloukali, ale jo, s tím že jako jsme si vyzkoušeli takový ty profese závozničení a druhá a tak dále. tak 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 No a takže jako vlastně do, od, od nějakého od původního jako už reálného plánu do otevření to byly třeba dva
0: roky. Hmm. Potkalo vás na té cestě něco jako, že jste si říkali, že jsme se do toho pouštěli jste mi tady tu chutí se na to někdo vykašlal třeba, nebo to tak nějak bylo snesitelný a jako, viděli jste to světlo na konci tunelu.
1: Ano, tak uh, jako, že, by, že, by, že by se na to někdo chtěl vykašlat, no tak ty problémy, co, o kterých mluvím, tak to jsou prostě věci, které jako vlastně jsou jako při každé stavbě. My jsme si vzali trošku třeba větší sousto, ale když bych stavil chalupu někde za Prahou, tak určitě narazím taky na, jako na spoustu věcí a spoustu překážek, že bohužel ta administrativa nebo vůbec fungování státní zprávy u nás je kdy trošičku podivný, lpí se na, lpí se na detailech, jo, nanes trošku jako vlastně lezdy absurdních a, a ten celek se někdy pomíjí, no tak můžeme se podívat, můžem se podívat, jak vypadá okruh kolem Prahy, nebo já nevím, teď jsem měl do Jižních Čech, kde, kde neexistuje dálnice, že jo, tak jako po, nevím, po 30 letech, co už co už by ten systém měl fungovat nějak, nějakým ne, trošku optimálnějším způsobem. Takže myslím si, že to jako zná, že ty, nebo jako každý, kdo se do něčeho pustil, tak jako překážky jsou o to, aby se řešily. A když se vyřeší, tak, tak je to fajn. No. A, a tak, tak, tak to je to hlavní, no kdyby ty překážky nebyly, no tak to zase by to ne, možná ani nebylo, nebylo ono, když by si to člověk nezasloužil. Že? Mm-hmm. To tak, no. si to zasloužit.
0: A kdyby, no. kdyby to bylo snadné, tak to dělá každý. No. A kolik, na no, takového rekonstrukce nebo postavení pivovaru? Jak je na to potřeba rozpočet třeba?
1: To je hrozně řešký vyčíslit, jo. My jsme někde, myslím, říkali do médií, že to bylo jako do 20 milionů ta jako investice. Mm-hmm. S tím, že já teď na to nemám nějak úplně přesně odpověď v tom, jak... Kdyby se do toho někdo... bych tady chtěl někomu dát, dát radu, jak to, jak to dělat, tak nevím, jestli tohle číslo je něco, čeho by se mohl chytit. My jsme spoustu věcí... Pak vlastně jsme se vrátili a do té technologie jsme vlastně investovali ještě jednou jako hodně, což je vlastně ta technologie bivovarská je to nejdůležitější, jo, protože základem všeho je kvalita, jo, kvalita toho, toho produktu, kvalita piva. Takže my jsme se pak vlastně vrátili a dívali jsme se znova na jednotlivé ty komponenty a snažili jsme se vlastně, jakoby, abychom měli to nejlepší, v který, co, co toho, v rámci toho daného prostoru je možné. Protože to fakt je jako úplně zásadní. Jo. Těch malých várek by se vám nemělo stávat, přestože jste mini pivovár, tak by se vám nemělo stávat, že ta kvalita výrazně kolísá. A i třeba, nechci říct jenom kvalita, ale jako i, i, i chuť, jo, lidi jsou prostě zvyklí na nějaký pivo a nechtějí prostě, jako by každý týden zjišťovat, jestli, jestli se to zrovna povedlo tak nebo, nebo nějak. Takže jsme potom ještě investovali mnohokrát jako do nějakých komponentů, který jsme, jsme vyhodnotili, že třeba vyměnit nebo, nebo jo, jo. zlepšit, upgradeovat. Zároveň jsme rozšiřovali ještě kapacitu ně, trošku jak to šlo, takže Kdyby poslouchal někdo, kdo si chce postavit pivovar, tak jako není, neměl by to brát jako vodítko toho, kolik potřebuje. No? Uh-huh. Uh-huh. No. Uh-huh. A mini pivovar, to je teda dokolika do piv ročně? Uh-huh. Uh-huh. No, to, to, to je Ta daňová, daňová uh, terminologie je, myslím si, že je to do 10 tisíc, že jsme mini pivovar, do 10 tisíc hektolitrů ročně. Uh-huh. Ale teď. Jako jak přesně, ty, jo, tam devo jo, jo. nějakou terminologii, která se vztahuje na, na vyšší spotřební daně, což je jakoby, ten důležitý. No, Asi ten, je lepší, ten, lepší ten.
0: být méně než brát
1: v tomhle uh, no. no, tak jak se to vezme, no, tak ten obor je nějakým způsobem specifický, my, děláme, my, my to děláme do značné míry ručně, jo, je to fakt prostě řemeslná práce v mnoha aspektech a je to lepší, no, je to lepší v tom, že si můžete zkontrolovat kvalitu, můžete si říct třeba, jako když vám něco vyhovuje nebo nevyhovuje, tak bavili jsme se, my jsme mnoho času strávili vlastně na tom, že jsme se vůbec bavili o tom pivu, jakýho chceme mít, hořší, nevím, to už příméně hořký a další niance Takže v tom jako, určitě dobrý, no a zase na druhou stranu myslím si, že už i lidi třeba jako, se naučili respektovat to, že jako, nejsme schopni třeba vyrábět tak, s takovou efektivitou jako, jako větší, větší naše konkurence, takže, takže prostě třeba jako, jsme cenově trošičku vejš než, než, než běžně, běžný pivo z průmyslovýho pivovaru, ale to k tomu prostě patří, no. Jak, jako... Kusený, uh, jako
0: nějakou zásadní... Hm. No, Země. jasně. No, a koloka to
1: vždycky přirovnává, přirovnává k Šéfci, který vám uše boty přímo na míru. A ty boty samozřejmě třeba stojí o něco víc, než, než boty z nějakého hypermarketu, ale, ale prostě jsou fakt na míru a můžete si, můžete si vybrat ty svoje, no. Tak... No. On je to vlastně hezký, že těch minipovarů vzniká tolik že jich, je, že jich je hodně a každý si může vlastně ne, zvolit to, co jeho baví a kam třeba on chce chodit je je Ta možnost v té volby je v tomhle tom hezká, no. takže jako zase možná jsem odpověděl trošku jinak ne, nebo ne úplně přesně, ale, ale jo, je to, jako nechci říct, že je to jako lepší nebo horší, no, někdo vyrobí 200 000 litrů, vyrobí je, efektivněji, se prodá, prodá víc piva, my, my tolik piva nemáme my ho vlastně, nechceme mít tolik. A chceme to dělat trošičku prostě malým a fakt znát ty zákazníky a jako přistupovat k tomu více k tomu malýmu Ševci než k tomu hypermarket. Ale tím
0: nechci říct, že prostě je to jako jediná správná cesta. No, to je Dobře, jasno, a a jako máte třeba vizit do budoucna? Jestli tady jste už na, nějaký, na nějakém stropu vaší kapacity, nebo ještě tam máte rezervy, plánujete třeba někde jinde, vy, druhý věnohradský pivovar jako jinou značku, nebo jak to vidíte třeba takhle podnikatelsky, jestli jste spokojný s tím, co tady máte, jako tomu, s kvalitním pivovarem, který funguje, kde v podstatě já můžu říct, že skoro kdykoliv přišli, tak je na no, no. <laughs> Nebo uh, jak to máte takhle podnikatelsky do budoucna?
1: No my vlastně teďko řešíme a řešili jsme nějaké věci spíš z efektivnění toho fungování uh, v rámci toho provozu, co máme. Zrekonstruovali jsme klub, který vlastně na začátku, když jsme se bavili o té výstavě, tak už nějak jsme prostě na něj neměli sílu ani, ani peníze, abychom s ním něco udělali. Takže byl vlastně takový jako takový přívažek k tomu provozu, kde jsme měli koncerty, ale byla to taková mm, trošičku díra. Když to přeženu, a vlastně my jsme teď vlastně na jaře, jsme se pustili do rekonstrukce, udělali jsme tam ještě pár jakoby, ležáckých tanků vzadu, čímž se nám trošičku zvedla ne, maličko kapacita, ale zároveň jsme ho zútulnili tak, aby se tam lidi cítili jako v restauraci a ne jako někde, někde na punkovém koncertě. Takže třeba jsme udělali tohle, nakupujeme nějaký zařízení, který má vliv na kontrolu kvality, na to, abychom prostě opravdu udrželi tu kvalitu tak, jak ji máme nastavenou a neměli nějaký výkyvy. Takže tam máme práce dost, zároveň máme docela dost práce s tím, jak se poprat s logistikou, ten výstav narostl, to nás samozřejmě těší, ale s tím výstavem samozřejmě to klade nároky na ten prostor. Takže vlastně další nějaký plán, který máme, je zefektivnit ten pohyb vlastně logistiku v tom pivovaru. Většili jsme si prostor, který si najímáme v rámci té budovy a budeme budem, budem vlastně investovat do mytí sudů a do odstáčení sudu a do takových těch jako běžných věcí, který zákazník neuvidí. Spíše je to nějaký pohodlí pohodlí v rámci toho provozu, aby prostě jsme se tam navzájem vešli a, a vyhnuli. Takže to jsou takové jako vlastně, vlastně věci, s kterými se zabýváme aktuálně. Už jako těžko se nám uspokojou noví zákazníci velký, protože jsme vlastně na hranici toho, co, co dokážeme vyrobit. No. A když se táte na ty, na ty nějaké jako dlouhodobější plány, tak my spíš. Si tak zase u toho piva nebo u kafe říkáme, co, co bych co by kdo chtěl, ale jako není tam nic, není tam nic konkrétního v tuhle tu chvíli, co bych... Prostě jo. Děláme, děláme ty věci teď tak, abychom, abychom fungovali co nejlíp a, a aby hlavně prostě lidi si byli, schop, jako byli zvyklí na to, že ta vin, jako vinohradská jedenáctka, dvanáctka, třináctka, to je jedno, nejvíc, nejvíc prodáváme jedenáctky ven, tak to do toho trošku občas personifikuju, aby prostě byla taková, jak to. ty lidi jsou zvyklí, jak to chtějí a i třeba v létě, když je ten když je ten formal větší, tak aby to pivo bylo takový, jak má být. To je proto potřeba vůbec udělat,
0: aby ta jedenáctka byla tu jedenáctkou. Já jsem vlastně na exkurzi a pivo jsou tři suroviny, než se to zdá člověku jako primitivní, že tak jako... Čtyři, <laughs> čtyři, <laughs> čtyři. <laughs> čtyři dobře.
1: No, 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 jak, jak říkal jeden můj kolega, ještě vlastně těch surovin je pět, že jo? Voda, slad, chmel, kvasnice no, a spousta lásky. <laughs> Nevím, to je možná zprofanovaný, nebo už to někde zaznělo, ale takže tak to je. No. A to, co je potřeba to udělat, musí tam mít zkušený lidi, se, na to jsme měli taky vlastně docela štěstí. Sládek Jirka Fischer je fakt relativně mladý člověk, který e, to pivo jako žije. Jo. On fakt, hmm. ho zajímá hrozně. Takže, a je to na něm vidět a je to podle mě jako vidět i na tom výsledku, že prostě on fakt to ochutnává a, a, a zkoumá a přemýšlí o tom a jako každou chvíli přijde s nějakým nápadem, třeba s novým, buď s novým pivem nebo s tím, co by se dalo udělat vylepšit. Takže zase no, záleží prostě na těch lidech, který to dělají, že si to dělají s chutí. A myslím si, že na to my vlastně tak jako jsme měli docela štěstí, že fakt ten Jirka, Jirka se snaží a dělá prostě, dělá pro to, co co
0: může. Takže to hodně závisí na lidském faktoru, jestli jsem to No jasně,
1: jasně, určitě, no. Tak tohle, je to, tohle je podobný, no. Dělá, dělá se to rukama, dělá to lidi, skutečně prostě od začátku do konce, tak, a samozřejmě pak je strašně záleží na tom, jak lidi to ošetřou, jak se v něj stane. Je třeba v kam dodáváme, tak, tak aby opravdu na to ty lidi měli, k tomu měli vztah a snažili se prostě ten servis dělat co nejlepší. My to vlastně se snažíme na to koukat, děláme i třeba školení pro ty podniky, že přijdou k nám, my ukážeme obsluze, jak funguje, proč to děláme, jak to děláme. Aby oni měli vztah nějaký, nějaký k tomu pivu. Že to není jenom, jenom něco, co jim přiveze, od, prostě dodávka, ale že to, má, no, a že to má nějakou, nějaký příběh, nějakou, nějak, nějakou misi nebo nějaký záměr.
0: A děláte si tu kvalitu, aby ji drželi, jakože, aby to nečepovali s těma špinavými trubkami nebo něco?
1: No, no tak samozřejmě. No, jako, hlídáme. Kdybychom měli vlastní síť distribuční, tak bychom si to hlídali. Tady prostě spíš snažíme pomáhat a snažíme se těm lidem prostě to vysvětlit a dát jim servis nebo jako asistenci, tak aby to to bylo co nejlepší, aby oni jako když když mají chuť, tak toho využili. A myslím si, že Myslím si, že řada, řada těch podniků, kde se čepuje naše pivo, je opravdu jako velice na, na, na dobré úrovni a sám
0: rád, rád ně, někam zajdu. S, hmm. pos... Když tak slyším na té dobré úrovni, tak jsem si vzpomněl, co jsem našel na internetu. Britský Guardian vás zařadil do nějakého žebříčku deseti nejlepších hospod, nebo takový, no, Deseti nejlepších se... pivnic v Evropě. No. Deseti to... nejlepších pivnic v Evropě, tak jak se tak člověk dostává do takového výběru, nebo čemu myslíte, že za to děkujete? Že... No, jako nám to udělalo radost
1: samozřejmě. <laughs> jako, to, to, je, to, 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 to je dobrý. Jako, zvlášť když se podíváte na to, na to, jak obrovská je pivní tradice v Praze, jako, že tady, je tady hromada opravdu už kvalitních, kvalitních míst, skvělých míst, kam zajít na pivo. A tak nás to potěšilo velmi. No jak se se to dělá, no tak jako nevím, jestli bych to uměl zopakovat někde, nebo Postavit to znova stejně, ale, ale vrátím se k tomu trochu kliše, který jsem říkal na začátku. Když to děláte, jakoby, takže vlastně vy byste chtěl do takového podniku chodit. Neděláte to jenom na kšeft, ale děláte to prostě opravdu s tím, že chcete přispět i nějakou, nějakým třeba zlepšením té obecní kultury, je pivní, jo tak to jako může zafungovat, nebo mělo by to, mělo by to zafungovat. Jo. Ty, ty hosti si toho snad všímají. Jako třeba ta jednoduchá metoda, nebo metoda poučka je prostě, že chci, aby se k nám ty lidi vraceli. nechci je obrat, odrbat jako na, na první dobrou a je nám jedno, jako, co, se, co se s nimi děje. Jo. Což si myslím, že třeba ty turisti, který, myslím, že hlasovali o tom, ne, o tom ocenění nebo o tom detulu, tak že ty turisti to musí obzvlášť ocenit. V tom, Protože myslím si, že její zkušenost z, jako, z té české gastronomie je až tak úplně ružová vždycky být nemusí. A my teda jakoby hrozně si zakládáme a jsme hrozně rádi, že k nám chodí domácí lidi. A ty vlastně nás jako živě, když, hmm. když bych to řekl. To, u nás pořád je jakoby základ tý, když prostě se projdete po té hospodě, tak slyšíte češtinu. Jsou tam lidi z okolí, jsou tam lidi z Prahy. To je základní naše klientela. A my jsme za to rádi, protože si myslíme, že tyhle ty lidi, když se k nám budou vracet, tak, nás, tak to na nich můžeme stavět dlouhodobě. Ten turista prostě přijede jednou do Prahy a možná napíše nějakou recenzi nebo na Google dá nějaký VZDčky, ale, ale jako, Jsi, jo. Jo, my, jsme, my jsme hrozně rádi, že ty turisty jezdí a, a jezdí jich čím dál tím víc a prostě, jako je to vidět, že si to řeknou. a Někdy opravdu jako přijede na doporučení, už, což je taky, taky skvělé. Ale zakládáme to na těch domácích a, a je to na nich vlastně postavený. Takže myslím si, že ten turista, že to jakoby potom vidí, že, že to není podnik, kde, kde nějaký skanzen, kde mu jako holka v krojích naleje nějakou břečku a chce za to milion, ale že prostě je to takový podnik, do kterého si zajde rád, i místňák. No tak hmm. je přece jasný, že ta, že, že ta kvalita tam jako bude, no. nebo ne, jasný, jako to nechci vychvalovat, jako by ne, nebo chci, no, ale nějak, no, já nějak jsem, s nějakou, s nějakou já jsem samozřejmě, samozřejmě. dobrý, protože
0: já jsem za ty místňáky nějaký ne, jednou jsem tam byl, takže já to můžu zase sebe no. můžu ještě doporučit. Nebo potvrdit. Jo, no. no, ta Praha je opravdu
1: plná podniků, kde mimo místní ani nestojí. A chtějí toho turistu a chtějí ho ale jenom jednorázově, že
0: a Já to no. jako za sebe potvrzuju, já takhle když cestu, tak zrovna tak si vybírám ty místa, podniky, kam chodí ty místy, ať, ať jsem kde jsem, a většinou je to právě to místo, kde se ta člověk. Na
1: jí, nebo na No kde se i cítí nelí, protože ty místní to vědí, že jo. Ty místní, um, ty místní by nechodili dlouhodobě někam, kde to stojí za starou bačkoru, jo. Hmm. Takže vlastně si myslím, že ten, a i ten, potom ten duch toho, uh, toho místa je, je jako jiný, když je to založený na nějaký lokální úrovni, jo? to funguje, jo. V té gastronomie to je prostě osobní, <coughs> osobní věc. A no. myslím
0: ještě nějaký třeba konkrétní typy právě takhle, z gastronomie, třeba co je taková záruka toho, že by to mohlo fungovat. Jako, něco. Je, jako
1: typy ve smyslu, kdyby někdo si chtěl třeba otevřít vinohradský pivovar nás. <laughs> ten je, už ne. On, on už je pivovar všude, jo. <laughs> pivovar, takže, ten, takže, ten, že, tak, tak pozor to je, na toho, uvědomit si, že už prostě těch pivovarů taky už je dost. Tak... Já si pamatuju, že opravdu, když začali vznikat, takže jsme jeli do každého a byli jsme nadšený vlastně už jenom z toho, že ten minipyhovar tam je. A dneska pak už vlastně jakoby, e, taky už si vybíráte. Ja? Ne všude se vám úplně může líbit, ale jako typy. No, já tady nechci rozdávat nějaký moudrá. Jako musíte to dělat s nějakým záměrem. Ne tím, že si řeknete, hele, to by mohlo vynášet, jako to, to, to udělám ale prostě jako chtít to dělat pro tu věc, nebo jak to říct, aby to zase neznělo úplně blbě. Jako snažit se to dělat poctivě. U nás je to třeba vidět jako i i v tom, že se třeba snažíme o dobrou atmosféru i třeba uvnitř, mezi lidma. U nás vidíte lidi v obsluze, v pivovaru, uvidíte lidi, kteří tam byli na začátku. Což si myslím, že je trošičku, taky není úplně běžná věc, e, jako s, samozřejmě, samozřejmě na prvním místě je ten, je, jsou jakoby hosti, možná ten produkt by se dalo říct, je, je, je na prvním místě, hosti, ale i ty lidi, co ty hosty obsluhují, není to vždycky ideální. Jo. Samozřejmě, jako lidi jsou prchliví, občas to neklapne třeba, ale ne. jako obecně je to tak, že, že ta atmosféra mezi těma lidma, který třeba jsou v obsluze, se pak promítá na ty hosty, že? Když přijde, někam tam je protivný výčepák, no tak, jako, tak to nějak přežijete jednou, ale pak už tam třeba nevrátíte, nebo a tady fakt jako my máme lidi, kteří jsou tam s námi úplně od samého začátku. A snažíme se k ním chovat jako co, co nejlíp, snažíme se k ním chovat slušně, tak to jako taky nějak pak se odrazí. Jak oni nepečujete Máte to nějaké benefity? Předpokládám. Máme, benefity i, benef, máme i benefity, <laughs> jo, uh, i, i, i nějaký. M- jako tak. I nepivního charakteru. <laughs> I nef- máme benefity i nepivního charakteru, no. Ale jako není to jenom, jenom založené na penězích, no. je to spíš prostě takový, jako. Slušnost, no. Je to, snažíme se k ním chovat jako slušně k těm lidem. Nevím, doufám, hmm. že, že by vám to potvrdělal většina z nich, no. Hmm.
0: A co třeba, teď zavrůj se někam do biznesu, jako tak obecně, a jak ty sám se třeba vzděláváš? Čteš nějaký knížky, nebo to bereš spíše jako pocitově, nebo podle zkušeností, nebo je nějaký tam místo? No, ty,
1: ty jsi zmiňoval porech a tak jsem koukal na ano šéfe. říct, <laughs> to no, pomohlo reálně. No, já se to si dělám trošku legrace, ale, ale, <laughs> si pochopil, ale, eh, no vlastně jo, oni totiž takhle, v tom, řeknu jednoduchou věc, ty věci, které mají potřeba se řídit, jsou ve skutečnosti poměrně triviální. Hmm. Jo, ať je to ta slušnost, ať je to nějaká, jakoby, eh, nějaký zaujetí pro ten obor, tak to vlastně není nějaká jako, eh, jako cesta na měsíc, prostě vypravit, ten ten termín rocket science, Jo, není to vlastně nic tak složitého. prostě jako vědomí toho, že potřebuješ dělat ten nejlepší možný produkt s těma nejlepšíma surovinama nějak to nešidit, neflákat že musíš prostě jakoby naučit tu obsluhu, aby se chovala slušně k lidem, že se jim to vrátí, že oni to chápou, mm. že se jim to vrátí. Že ty lidi se vrací, prostě jsou spokojení. Tak to jsou takový jako, jako moudra, který, který nejsou nějak překvapivý a ve skutečnosti těch překvapí, kolik lidí to jako nedodržuje. No. a funguje, aniž by prostě ty základní principy jako nenaplňovaly a já si myslím, že my se je jenom snažíme naplňovat, jo. tak jako určitě nejsme dokonalí, ale v rámci toho možného se je snažíme naplňovat a to, i to je takový to, co vlastně v tom jako vidět je jo. takže když jsem to ze srandy zmínil tak možná tohle to platí jo. že vlastně jako tam je třeba absurdní, jak ta série, nevím, kolik to trvá let, jo. No, bezkočnosti... už to teda
0: skončilo, už je to Tam <laughs> něco úplně jiného, <laughs> vidíš,
1: no, a já třeba to. Ale, e, že vlastně mě vždycky jako na tom překvapovalo, to, že ty lidi, kteří si toho plorecha pozvali na to natáčení, se nekoukli aspoň na pár těch dílů <laughs> 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 předtím, jo, aby si A to <laughs> Takže já bych spíš, než spíš, asi nechci tady z toho dělat nějakou školu jako vaření nebo školu vaření piva. já sám pivo nevařím, nevařím ani v kuchyni nebo, nebo tak, spíš do toho kecám, takže ne, nechci nějak to ani, ani jako nafukovat tu svoji jako zásluhu, ale spíš bych řekl, že vlastně jako, trošku se člověk vždycky musí s respektem vrátit těm základním principu a říct si, proč to vlastně dělá a proč to chtěl dělat. Jo, úplně původně. A vyhnout se kompromisům, když prostě potom... Samozřejmě kompromisy jsou součástí prostě normálně života, takže, takže kompromisy se dělají všude, ale prostě snažit se jak těm kompromisům vyhýbat.
0: Teďka třeba s tím jídlem, protože to tam máte také jako fakt dobrý, tak tam si myslím, že to musí být o těch lidech ještě jako echt na druhou, ne? Jakože ono... Já se dokážu představit, že chci třeba jako, aby prostě... Ten guláš byl fakt dobrý, ale prostě, aby mi tam ten kuchař vydržel, aby prostě, jak co se to, vlastně? A je to peklo. <laughs> <laughs> to na v té kuchyni, <laughs>
1: to v té kuchyni, to je peklo, no. Tak jako představ si, že prostě, jako za, nevím, za 30, prostě stojíš 12 hodin v... v jako ve vedru, že jo, ve prostě od rána, ve, všechno se na tebe škvíří, nevím, zelí a všechny možné prostě smrady, pachu, pachutě, příchutě. No, takže ty lidi prostě třeba tam je jako fluktuace poměrně, no, tam a to jako to nějak ne, to prostě se neoblídá. S tím se nedá nic moc dělat. Jsme jako v té obsluze prostě jsme to jako stabilizovali docela. Hmm a jako ty kuch, kuchtíci, no máme vše v kuchaře. máme od
0: začátku ještě asi jeden takže, nebo kvalitý ten je za, tu kvalitu ten 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 vlastně. za to zodpovědný a to je
1: přesně o čem mluvím no. prostě já, mu, já mu řeknu, že bych chtěl že bych chtěl víc něčeho nebo mít něčeho, ale on si to pak stejně udělal po svém, protože řekne, hele tohle nejde tohle nejde. Prostě, jo, Já jsou tam nějaký technické omezení v té kuchyni kterým, kterým třeba, tak já už tomu trochu rozumím, ale, ale taky ne úplně úplně do detailu, no. tak on si to prostě nějak udělá. Dokud to dělá dobře, no, tak je to, je to fajn. No.
0: Ale asi bude trošku klíč v nějaký té jednoduchosti, ne? Že to jsou relativně takový
1: Jako přispění k té pivní scéně, což jako samozřejmě je základ. A, a tak to bylo jasný, to byl nějaký ten prvotní záměr, ale pak se na to nabalili ty další jako, Typu třeba snaha o nějakou rehabilitaci české kuchyně. Která, jako přesně, když jsme o tom uvažovali někdy zase v roce 2006, 2007, 2008, když jsme se o tom bavili o toho piva, tak to, tak to vypadalo fakt jinak. Jo. E, jako česká kuchyně byla pomalu vnímaná jako něco, něco jako z prostý slovo, něco špatného možná kuřecí plátek zvroskují nebo smažák. Pod, a, pod, pod plátkem. No, jo, takže my jsme vlastně si říkali, že přispějeme jako i v tomhle, že, že budeme prostě dělat tu kuchyni e, jako co možná nejpoctivějíc. E, a e, z toho vycházelo i to, že jsme si vlastně v takhle velký hospodě řekli, že budeme mít jako relativně malé, když si na náš jídelní lístek, tak my tam máme 5-6 máme předkrmů a 5-6 prostě jídel, který se snažíme nějak sezóně odměňovat, ale v zásadě ten základ zůstává stejný a snažíme se ty věci mít v tu, v tu danou, prostě v těch daných podmínkách, co, co, co nejlepší. Tak to byla taková jako, jako, jako jedna, z těch, jedna z těch věcí, které jsme tam měli fakt jako... Chci říct, no, naplánovaný, nebo jako, jo, rozmyšlený, že aby, aby lidi vnímali, že když si dají jako svíčkovou, nebo guláš, nebo řízek, takže to bude, jako, že to bude fakt z nějakých surovin, jako pravdických, že to nebude nějaký prefabrikát od někač z nějakého hypermarketu, nebo, nebo tak, tak něco, no, a Zase, jo, je to vtipný, že to vlastně je hrozně jednoduchá taková jako, jako strategie, ale to zafungovalo. Hmm. My tam máme jako základní, prostě opravdu, opravdu český jídla a lidi si je dávají ve velkým a vracejí se tam na ně. Protože to pořád není až tak úplně běžný, jako že, že ty, 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 ty český jídla se dělají někde, někde jako sl, v tomhle standardu. No. Hodně často, já třeba jsem byl vždycky zvyklý si v českých hospodách dávat smažák, protože to byl pro mě takový ten jako únik, jako že na tom se nedá tolik zkazit. Jako na... <laughs> Takže je to taková triviální prostě věc. No. Najednou jsme zjistili, že k nám lidi chodí na jídlo. Že prostě hodně třeba pivnic při veškerý ústě k ním, někteří se jako fantastické pivo, ale jako moc se tam nenajíč. málo kde. A, a pak jdeš do restaurace a tam zase třeba nemají pivo nebo tam mají nějaký Europivo. Tak myslím, myslím si, že nám se podařilo to skloubit, že Prostě u nás si dáš fakt fakt dobrý pivo. <laughs> <laughs> a k tomu, tomu dostaneš prostě dobrý jídlo. Není to nějaký jako rozhodně jako neaspirujem na nějaký. A vlastně dokonce jsme zjistili, že, že lidi zas nám o to, zas tak plně třeba nestojí o nějaký jako super, super, duper speciality, ale spíš prostě vlastně ten jako dobrý kvalitní řízek s lehčím super bramborovým salátem je něco, co vlastně jakoby málo kde je. Jo. Už vlastně není problém zajít si do dobrý restaurace a tam si dát jako super specialitu jakýhokoliv možnýho stylu i, nebo i těch vlastně jako míst, kam si zajít na pivo, je, je strašná hleda, ale, ale u nás se dobře najíš a k tomu si dáš jako, uh, výborný piva. No. Takže teda, a jo? No, jo tom, prostě je to tak.
0: Máš tedy něco, jako třeba typický den, nějaký rutiny, funguješ, pracuješ?
1: No, já už jakoby, já jsem si na nějaký voraz trochu je osobní, že tam, že v tom pivovaru nejsem, nejsem každý den, nejsem, nevysedávám tam do večera, což jsem dělával, takže vlastně uh, už tam jako úplně na denní bázi ho, ho neřídím. Sedíme hodně nad nějakou strategií, nad těma a jak jsem zmiňoval třeba nějaký ty logistický úpravy nebo tyhle ty věci, tak tím se zabýváme a takovou tu úplně to, to každodenní řízení Uh, už, jsme přenechali, už jsme přenechali lidem, kteří tomu rozumí, abychom se jim do toho nepletli, <laughs> takže uh, jakoby ne, 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 nevím, jestli, jestli odpověď na moji otázku by ti nějak pomohla, protože já vlastně se zabývám už nějakýma jinýma věcma a, a denně v tom pivovaru nejsem. Takže, to je ale dobře, protože
0: funguje a nejsi tam potřeba, takže...
1: <laughs> no, no, ne, no, tak skutečně ono, jako zase, to trošičku, si, trošičku jsem to řekl na cásce, ale je fakt, že prostě je potřeba věřit lidem. Pak, když si vyberete lidi, který, kterým máte důvěru, tak je potřeba jim nechat, nechat také pole působnosti. To znamená, já vím, že ten, ten jako, že, že, že sládek Jirka Fischer, který jsem tady už zmiňoval, je v, jako člověk na, na správném místě. Vaří zatraceně dobrý pivo a, a ještě jako, uh, ho to zajímá, ta jeho práce. Takže já bych mu tam jako každý den chodil kecat do toho, kolik tam si melé, jako fakt by nebylo ani, jako, ani dobrý, jo? protože já vím, že on to pivo udělá líp, než když já bych mu říkal, jak ho hmm. jako, jako má udělat. A to samý je s provozem. Máme tam, máme tam lidi, kteří jsou prostě opravdu super, kteří jsou tam od začátku a myslím si, že i ten podnik eh, jednak pomohli postavit na nohy a jednak, že už k němu mají nějaký vztah a tomu provozu rozumí. Takže já bych jim seděl za, jako za zadkem a, a diktoval jim, ne, jako, jak to mají dělat. Tak, eh, Taky, taky vlastně by už, už úplně nebylo úplně správný. Takže jo, jako chce to, chce to ty lidi, nebo to si myslím, že, je, jako, že se nám vlastně tak jako mimoď povedlo, že nám tam vyrostli lidi, kteří se ukázali natolik kvalitní, že, že vlastně zevnitř od nějakých od spoda jsme pak na nich mohli stavět. A hrozně se to ukázalo, nebo vlastně osvědčilo. Tak já díky, moc. <laughs> Taky děkuji, no.
0: Ať se pivovaru daří. Díky za pozvání. Tak tohle byl Honza Korselt. mi vidět, jestli se podcast líbil. Napište mi taky, jako abyste třeba chtěli slyšet někdy příště. No a samozřejmě sdílejte, lajkujte. Od mikrofonu se loučí Karel.